0: 哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡呀、啊，还有美食，还有他们说欧陆热点，非常好的。
1: 还有吗？还有吗？多的是，你来吧
0: 。你在哪呢？我在这里。2022台北国际艺术博览会， 2 1一号到24四号在世贸艺馆，这里将是一年一度最大的艺术盛事，有138家的画廊。有五千件的精彩作品和超过四十场的精彩论述，你在哪呢？别忘了，我们在这里，二十一号到二十四号世贸馆等你哦。就这样啊？哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡啊，还有美食，还有他们是欧陆热点非常好的
1: ，还有吗？还有吗？多的是、啊。本节目由中华民国画廊协会企划制作，
0: 《艺术生鲜》
1: 。艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，
0: 鲜鲜阿太佩，欢迎您
1: 。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜》，我是主持人王维轩 Vivi。那今天非常荣幸的邀请到了台北艺术产经研究室的柯仁凤执行长，执行长跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是仁凤。是执行长，真的是声音非常好听耶。谢谢。那其实我在跟画廊协会之间的合作也快一年吧，我到比较后期才知道画廊协会竟然有所谓的产经研究室哦， oh. 那不禁让我非常好奇。画廊协会的产经研究室有什么样的业务服务的项目呢？还有是在做什么的？嗯，谢谢 Vivi。嗯，我们协会会成立这一个
2: 台北艺术产经研究室哦。大家可以看到，我刚刚有讲到我们哦，就代表我对这协会有非常深的情感哦。是。那画廊协会1992年成立了，那么在2010年成立产经研究室，主要是因为当时文创产业就是文创法开始在建立跟。在通过立法院的那个过程当中，我们发现化廊产业需要升级，那么会需要一些产业政策上面的梳理跟
1: 论述，所以就设了这个协会，挖了这个坑给大家跳了。對,<笑>对，那我们在会前有稍微聊了一下嘛，我知道产经研究是有做出台湾目前一年的艺术交易总额是多少啊？哦。Oh. 这其实我们是主要做数据的一个收集哈、哦。那
2: 么在这一个市场的调查当中，其实跟大家也可以分享一下全球艺术市场的产值哈、哦。据统计，嗯，从二零一六年是五百六十六亿美金，那么它到了二零一八年是成长到六百七十四亿美金，到二零二零呢是来到五百零一亿美金，哦，所以下
1: 降了。嗯
2: ，对，的确。那么在疫情期间，其实有一部分是因为实体的交易做了一些萎缩，嗯，啊、哦，所以它影响了市场的一个交易量。那么我们回头来看台湾哦，在16年到20年当中，其实我们的视觉艺术产业的产值从 54.1 亿台币哈、哦，成长到 70.5 亿台币
1: ，成长蛮多的
2: ，对。第一个当然就是说，呃，全球的艺术市场它的市场的产值哈，也就是数字其实是下降的，这五年来它有萎缩，但是台湾的艺术市场是上升的，也是为什么？嗯，这其实就跟经济有很大的一个关系，因为美金上涨了嘛，是美金涨了嘛。那在美金涨了这段过程中，我们预期啦，可能这个数字还会再增加，因为热钱在台湾
1: 。哦， oh. 嗯
2: ，台湾是中小企业的一个体质，它跟韩国不太一样。韩国举例来说，它是
1: 大集团。
2: 对，那么因此，在这个市场的产业结构上面，它就有很大的不同。对。
1: 是，那我们这次的台北艺术博览会里面，产经研究室其实举办了一些特区，像是所谓的加密艺术特区啊，画廊协会30年周年的特展，还有我们的产经艺术论坛。那我想要先问一下，因为其实市场上对于 NFT 的看法，我觉得是大起大落嘛，看好的很看好，不看好的很不看好。那我有观察到，每年的艺术博览会其实会依据当年的产业或是社会趋势，会有一些非常特别的特展区。所以这次其实有加密货币特区，我一点都不意外，我反而觉得非常的欣慰哦。因为就是这样子的一个大的国际性的展会，愿意这样子海纳百川，我觉得非常不容易。那我看到这次合作的平台是 Arkaswap， 也有邀请到他的策展人罗和林老师。那我也见过老师非常多次哦，在技术端他真的是完全没有话说，就是表现得可圈可点。那执行长可以跟我们分享一下，这次在加密艺术特区会有什么样亮点，或者是有比较特殊的活动可以跟我们听众参考吗？
2: 好的，加密艺术特区哈、哦，其实这一次我们会把它取名叫做 Crypto Art， 主要是做了一个跟新媒体艺术在。领域上面有做一些小小的分野，因为 crypto art 它是 part of new media art。那新媒体艺术它包含录像艺术、虚拟艺术、数位艺术跟网络艺术。那么我们这一次用 crypto， 其实主要是取一个巧啦，就是让这一个名称比较好被记忆下来啊。就是在这个二零二二年，画廊协会有搭上了这一个<笑>这个时代的趋势哈，来去将所谓的加密艺术。作为这个时代性的一个市场的推进起始点，是那其实最初的用意是为了要推进呃新媒体艺术。那么在新媒体艺术上面的艺术性啊等等这些，其实有非常多的讨论，甚至都还没有尘埃落定。嗯、那因此我们加了这个 crypto R 这个角色，其实有一点是故意在扰动这一个词的水哦。那我们跟 a r k a s Sw Swap 合作，有一部分是因为我们观察到在 Web 3.0 的时代啊。艺术经济的行为，其实我们也要进入到艺术经济 3.0 啊。那么，艺术经济的主要角色就是画廊，所以我们特别在这个专区做了两个主题性的区分，一个是画廊专区啊，另外一个就是策展人专区啊。那画廊专区呢，就是由画廊来提供他所合作或经济的艺术家啊，来进行这个加密艺术专区的销售是。那另外一个策展人的部分呢，就是由策展人邀请艺术家，那就由艺术家来去为他这一次参展的销售来去做后续的上链啊等等，或者是他的市场策略的一个制定。是，那我们来看看以现在的这个时代哦，到底是艺术家比较熟悉 Web 3.0， 还是画廊已经准备好进入这个 3.0 的时代？对。
1: 所以这样听起来，其实画廊跟策展人变成是一个比较竞争的关系喽，因为他们同时下面都可能会配合一些艺术家，然后帮助他们艺术家进入我们艺术经济三点零的这个市场。嗯，其实策展人他的主要功能是选取
2: 作品跟选取合作的艺术家，但是他在这个经济跟市场交易的过程当中，他不见得会有分润。的一个机制、哦、<对>是这一次分润的机制，主要就是透过智能合约来去进行。所以参展的艺术家他可以自行的去设定他所在智能合约上面的分润的条件。<是>那画廊他所代理的艺术
1: 家也可以共同有这样的角色。对，那我们如果说民众们要去这个 NFT 的加密艺术专区，我们可以在那个专区看到什么东西，或者是我们可以拿到 NFT 吗？哦， oh, 这一次我们特别
2: 做了一个设计哈，也就是说，我们跟艺术家林金尧还有阿乱合作哈。阿乱特别这一次为了这个加密艺术专区哈，设计了一个 NFT 的限量的 VIP Pass。那也就是说 ，VIP 呢手上拿到了我们的 VIP 卡，它可以开了一个虚拟钱包，然后存下了这一个 NFT 的票券。来作为进入 r t i p a y 的入场券，那他同时也拥有了这一件 NFT 的作品，是、啊，所以他在呃完成这一次的参观之后呢，他就可以在 ArkSwap 上面啊来去贩售取到了 NFT r t i p a y 的票券。对，
1: 那这个票券明年还可以用吗？还是？<笑>哎、欸，只能今年用<笑>哦，只能今年用。年用但是
2: 它有一个纪念性的意涵，也就是说，它在2022年哦所取得的这个 R 采配的这个票券，如果我们从艺术史还有从采集这一个艺术生态的事件的一个角度来看的话，这个票券是相当具
1: 有意义跟纪念性的。嗯、性对对，因为我也很喜欢买一些纪念性的小东西哦，我可以理解那种纪念性的感觉。那我有看到那个简介啊，这次的台北艺术产经研究室还有另外两大活动，一个就是画协的三十周年特展嘛，另外一个是台北艺术产经论坛。我有听说那个主题很浪漫哦，叫做“未来的记忆”。哦，哎，记忆不就应该是过去的记忆吗？为什么是未来的记忆啊？我非常好奇为什么会用这样子的方式去命名。嗯。就未来的记忆，它
2: 真的蛮浪漫的哈、哦。那我自己也觉得它真的
1: 对啊，很浪漫。我们小女生就
2: 喜欢浪漫，<笑>但它处理的是呃相对比较历史性的议题。怎么说那我们希望用浪漫的一个方式来去包装台湾哈、哦，在从六零年代开始的艺术生态的环境。那么到了八零年代呢，一九八三年台北市立美术馆成立。那这个其实就是一个机制上面的很重要的一个转变。那么我们从2022年来回顾台湾画廊产业的一个发展的历程哈，不难发现80年代是台湾自觉力量蓬勃发展的时期。包括说，如果我们要了解台湾80年代之前的艺术生态环境，我们必须要从画廊的展览才能够看得到它的面貌，因为在83年才有北美馆。
1: 北美馆是台湾第一个美术
2: 馆吗？嗯，应该说是现当代美术馆，也就是说，在现代化的机制来讲的话，哦、台湾的美术馆首度成立的第一座就是北美
1: 馆。嗯，确实很有历史意义耶。所以说，在我们的台湾的艺术产业的这段记忆中，在北美馆成立之前，也就是60到80年代，就呈现了一块空白嘛。是的。所以在
2: 八零年代之后，呃，三大美术馆纷纷成立，还有地方的文化中心也成立了。是，那么商业型画廊也开始，就是像雨后春笋般的也成立了。那所以台湾的那个艺文生态的机制也慢慢的成型。那也因为有这么多元的机制跟单位，包括画廊，还有角色，就是像美术馆，那所以也才能够让艺术家有多种美才。还有就是多元比较本土性的议题，才得以在80年代之后开始绽放。在80年代之后，其实也是解严之后的一个时期嘛。<是>嗯，所以它的形式
1: 跟社会风气也相对自由很多。是，那我相信，我当然知道听这个节目很多是已经是艺术界的一些前辈跟先进，但是我们这个节目也希望很多跟我一样没有艺术知识的民众们可以一起参与嘛。那我这边就问几个问题哦。首先，我第一个很好奇的是，就是这些艺术家跟画廊之间到底是什么关系？为什么是透过去收集画廊展出的历史来填补这段空白的记忆呢
2: ？呃，艺术家跟画廊的关系其实是非常密切的哦。那当然也是有爱有恨了哈、哦。<笑>那它主要可以反映出四种行为模式是。第一种常见的就是寄售，那第二种就是展览，第三种是经纪，第四种是代理。这四种模式是大概我们归纳这段现当代之后的一个发展机制上面比较常见的四种合作模式。那么寄售它其实很单纯，就是将物件啊，就是作品放在画廊，然后进行展售。那有展览的话，它就会有一个策展性的主题，然后它会有一个展期，然后销售期可能会是在展期后一个月还持续一个月内。是。那么经济的话，它相对来说就比较复杂一点。画廊它会需要提供艺术家创作的资源，甚至是生活费
1: 。哦。
2: 那代理的话，就又更进一步，包括了图像授权等等这一些，还有就是代理区域，比如说是亚洲区，还是全球，还是华人区等等，这些都是双方可以所定义的。是，那这一个四个行为，其实它就牵涉到就是合约了、嗯、那对于合约的签拟的部分来讲话，这也是我们一直很希望可以透过这个机制的推动，也就在八零年代这个机制的推动的议题上面，我们想要琢磨的，<是>因为它可以改善很多，就是。因为合约没有太仔细看而产生的一些蛮遗憾的事情。对
1: ，对产经研究室有在做，就是帮艺术家看合约或者是协助他们签约这样子的工作。研究室是有在做的吗
2: ？我们有协助文化部哈来处理，就是台湾的百大百年艺术家的事件 AI 它那一个时期也算是蛮沸沸扬扬的因为国内在建国一百年的时候有一个建国百年的一个专案计划。那么这个计划呢，由厂商这边来执行的过程中，透由出版书籍跟图录哈、哦，来取得艺术家的授权。但是这个所授权的合约呢，其实是不平等条约，也就是让艺术家他让渡了他个人的著作财产权，还有不履行著作人格权。
1: 对，好严重。嗯，然后呢
2: ？而且这是涉及100位艺术家以上。那么这0 0位艺术家其实是台湾很重要的艺术家，是那他也影响了台湾的一级市场跟二级市场相当的严重，那也因此就引发了政府单位的关注，那么也请我们来去协助处理，那我们也因此设立了就是四个合约的一个范本，这是第一步。那当然，他所涉及的艺术家除了百大前卫艺术家之外，还包括新锐艺术家。
1: 新锐
2: 对，年轻一辈的艺术家对，国内有十一校十三系的艺术院所。那么，其实它涉及的也就是未来这些艺术家、年轻艺术家他们未来的创作生涯，还有市场的一个发展。那因此，合约在我们这一次处理这个事件当中，就感受到它是非常重要的。那也因此，我们就是在这一次这个机制里面呢，我们也特别结合了像加密艺术有所谓的智能合约这样的一个概念，我们在讨论画廊经济这样的一个行为，从过去这30多年来的发展1 0 2.0 到 3.0
1: 啊，它的一个转换跟演变，以及它需要成长的项目。是，哎，我还蛮好奇，问一个问题哦，就是执行长刚刚有提到，有部分的画廊会跟艺术家签经济约嘛？那这些被拐骗去签不平等合约的这些艺术家，他们在额外签订合约的时候，不需要跟画廊讨论吗？嗯
2: ，这
1: 的确是很好的问题
2: 哦。那目前来讲，我们所知道的哈、哦，基本上 99% 都没有
1: 讨论。<笑>对。然后艺术家是不是不太擅长看合约这件事情
2: ？<笑>对，很大部分艺术家完全没有看。但是我们上次处理的这一个全球华人艺术网的案件，哈，主要是因为呢有抽换合约的行为啊，也就是说，可能艺术家他看到的是 A， 但是呢他真正签到的是 B， 这个是很严重的，应该应该可以用法律追究吧？是，所以国内的一些律师也都协助，然后也在这一个过程中协助新锐艺术家跟前辈艺术家来去做合约上面的一个诉讼。那么很好的结果就是都有一些正面的发展
1: ，是，真的是还蛮不容易。哎，那像这些艺术家当初签约之后，是不是原本经纪他们的这些画廊就不能卖他们的作品
2: ？对，所以这
1: 真的是影响很大、欸
2: 。对，那所以其实呃，我们也就会很鼓励说，为什么画廊经纪的角色特别重要？因为。不管今天是消费者或是收藏端，他今天任何一方想要去收藏这个艺术家的作品呢，他最好能够进入跟画廊去做交易，因为画廊可以提供包括保证书或者是相关在市场推进上面的一些策略的制定跟服务，甚至是作品日后的维修、修复
1: 等等，这些都会是画廊可以提供的一些价值性的服务。是。因为我刚刚有听执行长说，产经研究是除了在保护艺术家，不管是签订合约啊，或者是做一些产业资讯的收集。刚,刚有提到说，好像有一个很酷的资料库。
2: 嗯，对，我们成立了这个应该是全亚洲吧唯一的一个画廊产业史料库。它记录了是从1960到2020台湾画廊的展览记录。那我们有收录的包括年表、文献、折页单张、书信手稿，包括像是比如说萧如松，他很会做日式的饭团，<是>那么他就用书信手绘的方式写了一封书信给东芝画廊刘焕宪夫妇，分享他如何制作他很擅长的日式饭团。那这样子很有趣的书信手稿也收录在我们
1: 的食料库里面。哇，感觉起来好像很多宝物在这个史料库里面。那这怎么样收集到这些资料？我相信有的应该已经年纪很大，就是已经过很久的东西了。是，嗯，这些资料的来
2: 源就是从画廊这边来提供。哦，画廊协会有将近150多间画廊。那么在这个过程当中，我们成立了30多年来，其实我们持续的都跟我们的画廊会员有很密切的互动。因此，我们在建构这个史料库来讲呢，过程中我们引用了是后设系统 metadata 这样子的一个研究工具，然后来去协助画廊去梳理在过去它可能经营二十到30年间，甚至40年间的一个展览的记录，也就是展览史。那这个展览史，透由缜密的研究方法跟工具来去帮他做事件性的梳理。那么这些事件日书里会拼凑出台湾6 0到八零，甚至是 90， 在美术馆还没有成立之前，台湾的艺术生态还有艺术史的一个一块拼图跟面貌。
1: 哦、嗯，因为我一直以为一个画作，它比较常见的定义它的价值是在美术馆的展览记录，<是>所以其实在画廊的展览记录对于这个作品的不管是价值的评估啊等等是也是有意义的喽。是，举例来说
2: ，现在在市场上面价格相当高的，像是比如说以长玉来讲，其实它也是由台湾的画廊在还没有美术馆成立之前，是教育部去邀请。常玉的作品来台湾展览的那一段历史时期，后来收录在历史博物馆的这一段时期，其实他是并没有美术馆的展览经历的。少、哦、部分是在欧洲的。那么，所以他在这一段时期，在台湾甚至在亚洲，他的展览记录很大部分就是在画廊
1: 。天哪，<对>那真的是原来意义这么非凡，这么重大哎！是，我好意外、哦所以，对于画廊他余，它之于艺术家，它在市场奠
2: 定跟艺术家他的艺术史上面的一个位置，以及怎么样将艺术家推进到美术馆里面，画廊是占有非常重要的角色
1: 。是，那其实产经人就是这样子听下来，真的是默默的做了非常多有利于台湾艺术产业啊、艺术家、画廊、策展人等等的一些非常有意义的事情。那在今年二零二二的台北艺博产经论坛，好像有很多非常精彩的议题跟内容。我们请执行长帮我们介绍一下，如果我们今天想要去听的话，会听到什么样的内容呢？嗯，有一个非常
2: 特别的议题，就是艺术经济三点零我们会去探讨，就是说画廊在这个 Web 三点零的交易环境当中。他会需要怎么样去提升，跟怎么样去跟艺术家配合，还有引导艺术家进入这一个 3.0 的市场。那第二个就是我们会回顾台湾80年代的艺术生态，包括像是关键事件，像是画廊机制的演变，还有画廊与美术史的关系。然后最后呢，我们其实是做新旧世代藏家的一个讨论。那我们邀请到了就是比较前辈世代的画廊经理人。<笑>跟新世代的收藏家用这个来去看看激荡出在不同世代当中收藏的一些取向，像是我们有邀请到 Brand， 他应该就是潮牌跟 YouTuber 的一个代言的 KOL。是，<笑>對,是对，那我们很期待他跟、呃、我们的主持人哈、哦，还有跟不同的世代的画廊经营者会有什么样子观念上面的一些交流跟
1: 激荡。是，其实我还蛮好因为我每年的一博都有去参观，我有发现，其实台湾一博展出的作品的多样性非常高。那当然，我们今年也有很多国外的厂商嘛。我有注意到说，其实那个画作感觉起来好像越来越现代，越来越年轻了。那这样子的改变会改变藏家的年龄分布吗？嗯。这个问题真的很好，而且也是我
2: 们在思考的。也就是说，我们在看的是未来十年、二十年、三十年的收藏版图啊。那要去看未来，我们必须要先回头看历史。举例来说，我们透过这个台湾画廊产业史料库的建立，看到了一零年到二零年这十年来画廊所展出的艺术家有将近一万笔，也就是一万笔艺术家的名字啊，在这个画廊的十年的展例当中。那在这个市场上面呢，我们就可以做比对说，说那这个对于艺术家在市场上面的一个表现，以及他在国际市场流通性的一个表现。那么以这个来去看下一个世代的收藏会有什么样子的一个差异性？因为下一个世代的收藏可能不看美术史了，是他可能看的就是这个图像，还有这个社群，以及他的福码是否可以对它产生共鸣。因此，这个部分我们也会就是在这一次的论坛当中的最后一个场次，我们可以拭目以待
1: ，看看他们的一个意见上面的什么样的火花。对，那假如说我今天是一个一般民众，我不是画廊，我非常想要听这个论坛，那我应该怎么样去购票，或者是应该怎么样可以参与这个论坛呢？嗯，要
2: 参与这个论坛的话呢，我们的论坛时间是十月二十三号的十一点半开始。到下午的五点，那么总共有三个场次。那它是在台北艺术博览会的艺术讲座区，所以欢迎有兴趣参与的朋友，可以到台北艺术博览会的官网完成购票之后，就可以自由入场了。
1: 哇，真的是这一集讲下来，我自己都学到非常多东西哦。那我们的2022年台北艺博呢，会在十月二十一号到十月二十四号在台北世贸艺馆热烈的举办哦。那希望对艺术有兴趣的朋友，或是对我们加密特区有兴趣、台湾的艺术史、各式各样跟艺术相关的议题有兴趣的朋友们，可以在这个时间到我们的世贸艺馆跟大家一起共享甚至那我们今天的节目呢，就到这边告一段落。我是主持人 Vivi， 那我们谢谢执行长今天接受我们的采访，谢谢 Vivi， 谢谢大家。那接下来呢，每天我们在台北一博都会有 Live Podcast 的活动，欢迎大家上 Clubhouse 跟我们一起共享盛局。那举凡直播过后的单集呢，也都会在上我们的 Podcast 节目，所以即便你错过了，我们还可以有机会再听到这些精彩的内容。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。